3: Poderosa de Atanasio Para abrir esta última hora De emissão de hoje aqui na TP África, daqui a pouco temos aqui Dr. Adriano Malalan Para a habitual Rúbrica a dos Sábados Para conversa, aqui em direto hoje Com os nossos ouvintes Se quiser participar, pode ir ligando Número para ligar hoje é o 382-0085, 21382-0085, pode ir ligando, nós podemos tomar nota aqui. Jovem é o Binhã com a Mónica Sessio. Vamos agora então entrar no espaço que habitualmente temos aqui todos os sábados, consultor jurídico, já tenho aqui comigo o doutor Adriano Malalane, que saúde, viva, muito boa tarde. Doutor. Boa tarde. E hoje vamos aqui abordar alguns temas interessantes e que têm que ver com o processo de eleição dos órgãos das autarquias locais, é um órgão que está regulado pela lei orgânica, Uh, e obviamente vamos aqui saber quem é que pode votar uh, se, o, e qual é a situação, por exemplo, dos cidadãos de países de língua oficial portuguesa, ter residência legal. Enfim, gostava que explicasse um pouco isso aos nossos ouvintes. Viva boa tarde mais uma vez. Com certeza,
1: vamos tentar uh, dar aqui algumas indicações que julgamos serem importantes, uma vez que se aproximam as eleições autárquicas, não é chamadas, eleições do poder local, em que serão eleitos os órgãos das autarquias locais, das juntas de freguesia, Assembleia Municipal, enfim, por aí além. Ora, o poder local em Portugal foi estabelecido pela Constituição Democrática. A Constituição de 1976, 2 de abril, entrou em vigor e esta Constituição já previa o poder local, a possibilidade de haver eleições locais para eleição, portanto, dos respectivos titulares, para os órgãos das autarquias locais. Então, depois que a Constituição foi aprovada e entrou em vigor, foi necessário aprovar uma lei orgânica que iria regulamentar, digamos assim, os princípios constitucionais democráticos que visavam a consagração do poder local. Então, no âmbito portanto, do estabelecimento do regime jurídico próprio, específico, para os órgãos dos, das autarquias locais, foi necessário definir os poderes não é, das autarquias locais. Primeiro a organização, a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal, a Junta de Freguesia, a Assembleia de Junta de Freguesia, etc. E depois explicar as competências, estabelecer o regime financeiro e também determinar, o que é muito importante, quem é que podia participar deste processo democrático da eleição de titulares aos órgãos das autarquias locais. Portanto, este regime foi aprovado, mas foi sendo melhorado e adaptado às circunstâncias da dinâmica política da democracia portuguesa de tal forma que hoje está consagrado na Lei das Autarquias Locais, a possibilidade de cidadãos não portugueses, cidadãos estrangeiros, puderem participar deste ato eleitoral, o que é extremamente positivo, porque são munícipes que vivem no território das respectivas câmaras municipais e juntas de freguesia e São confrontados com os mesmos problemas, com o mesmo tipo de problema que os demais munícipes. Daí ter havido a extensão da capacidade eleitoral ativa e passiva, em alguns casos, para uma certa categoria de cidadãos não portugueses.
3: Doutor, já agora queria fazer uma pergunta, e relativamente a isso, há alguma obrigatoriedade desses cidadãos viverem durante um determinado período em Portugal ou, eh, em qualquer circunstância, eles podem concorrer? Não. Existe, de facto,
1: um requisito fundamental. Desde logo, essas pessoas têm que ter a sua situação regularizada em Portugal. Isto é, devem ser titulares de autorização de residência. Primeiro aspecto. Segundo aspecto é a duração da sua estadia em Portugal em situação legal. Isto é, não basta terem autorização de residência válida em Portugal, é necessário que estejam a viver há pelo menos dois anos nesta situação em
3: Portugal. Muito bem. É um é um, é um dado importante até para quem quiser enfim, participar nas eleições autárquicas
1: Naturalmente. Um cidadão português, bom, basta ter mais de 18 anos, portanto, ter... A maioridade, ter atingido a maioridade Bem como os cidadãos da União Europeia Também têm esse direito Que resulta do facto De eh, Os tratados da União Europeia Consagrarem esse direito A todos os cidadãos da União Nos países onde se encontram A viver Aliás,
3: há vários exemplos Até, de... sim,
1: sim, até cidadãos é, é. portugueses A concorrer em Itália, na Bélgica Em aliás.
3: França Há mais portugueses, aliás, até a participar nessas eleições. E de origem portuguesa, muitos já vivem lá. e Alguns sim, até sim. que nasceram. Que nasceram nesses países. Portugal, exatamente, e vemos, inclusive, nos Estados Unidos, não até nos Estados, Estados Unidos, no Canadá. Muitos cidadãos, olha, guineenses, caboverdianos. Cabo principalmente caboverdianos da zona Do Boston, de Boston, onde há muita Exato, gente, são de facto é, um é, exemplo é, magnífico.
1: Isso é muito importante. Isso, isso mostra que Portugal... Não é só este retângulo, não é? Nós estamos dispersos por todo o mundo e com cidadãos ativos, participantes, na vida política desses países. Porque é que aqui em Portugal os estrangeiros que foram acolhidos neste país e que fazem parte, digamos assim, da sociedade portuguesa não teriam o mesmo direito. Daí que foi alterada a lei e o poder político em Portugal chegou a essa conclusão e estabeleceu esse direito desde que haja naturalmente reciprocidade. E não é faria isso que é
3: importante, não é? Que essa... essa tal reciprocidade e que nos países também, onde estão os portugueses, que os portugueses possam também ter acesso... Participar
1: desse participar direito nesses países. Agora, tem
3: tido já agora, doutor, este ponto aqui. Tem tido algumas, diria, queixas, não digo queixas, mas pedem-lhe conselhos relativamente a isso, tem havido algumas dificuldades de algum desses cidadãos, mesmo já é, cumprindo esses requisitos, de se poderem apresentar e integrar-se em listas, etc. Tem havido algumas, algumas Dio, dificuldades nisso? não?
1: Ô João Dio, infelizmente devo dizer que as nossas comunidades, estou a falar das comunidades dos países africanos de língua oficial portuguesa, infelizmente parece que ainda não se aperceberam do poder que têm nesta matéria, não de poderem exercer este direito que a lei lhes atribui. Portanto, passam à margem muitas vezes desta questão. São estes jovens, já universitários que temos visto, não é aparecerem, e esses não muitos deles até são portugueses, não é, são portugueses, só que são de portugueses de origem africana. Agora aqueles cidadãos da lusofonia vindos dos seus países aqui imigrantes, imigrantes chamados imigrantes exatamente. eu não gosto muito desse é, não termo não é palavra que seja imigrantes sim, sim, países, Exato. e que não têm Isso nacionalidade é. portuguesa Exato. muitas vezes não têm conhecimento é falta de conhecimento tem que haver aqui também uma divulgação destas matérias que podem exercer o seu direito de voto nas eleições autárquicas Porque estão legais em Portugal há muitos anos... Portanto,
3: é só... E nas eleições autárquicas há mais possibilidade de fazer essa tal cidadania, participar, porque estão nos locais onde moram, trabalham...
1: E mais tarde, eventualmente, chegar à Assembleia da República... Aliás, vamos ver... Uma carreira política. Vamos ver aqui em Portugal, por exemplo, falando do doutor Jorge Sampaio, que não podíamos não destacar... Infelizmente, exato nos deixou. deixou. Foi presidente da Câmara de Lisboa e chegou a Presidente da República. O atual Primeiro-Ministro foi Sim. Presidente da Câmara de, de Lisboa. Enfim, muitos deputados que estão na Assembleia da República em Portugal passaram pelo poder local, grande parte deles. Portanto, esses é a maior jovens, projeção, aliás, é que é eles podem
3: ter. Isso, exatamente. É, esses é daí vêm muito da sua experiência e a projeção que podem ter junto das populações, das tornar po- a sua popularidade. E, e valer assistir-se depois mais tarde. Sem dúvida. É
1: a partir do poder local. não é Do poder local. Faz um trabalho meritório junto das populações, tornam-se conhecidos e vão ascendendo, digamos assim, na sua carreira política e, quem sabe, um dia temos um presidente negro em Portugal, não é? De 20, 30 anos. Se alguém dissesse isso em relação aos Estados Unidos... E, bem, ninguém acreditava. Ninguém né? acreditava, exatamente.
3: É porque Como não? Tem feito cada vez mais, exato porque não? Mais porque mais porque não?
1: Até para combater certas ideias, não é? Ah, sim, sim, que infelizmente sim. vão crescendo na Europa, nos Estados Unidos e vão chegando a Portugal também, não é? Sim, é. Que Portanto, se começarmos a ter exemplos de cidadãos negros integrados que participem da vida política em Portugal, essas ideias extremistas talvez cedam perante a evidência de que somos todos iguais.
3: É evidente, acho que o mundo vai evoluindo também um pouco nesse sentido E, há muita, e
1: deveres. há
3: muita pressão também A nível das pessoas E cada vez as pessoas vão entendendo mais E os, jovens, os mais jovens vão entendendo isso também Penso que, penso que muitas vezes Até o facto de se falar muito sobre Determinado tema Muitas vezes as pessoas levam isso para debate E levam isso para, para aquilo que é o dia-a-dia tartulhos, Eles acabam, pessoas acabam por, por As coisas acontecerem de uma forma Exato. muito ah, natural Exato. Muito Exato. natural, Exato. é verdade
1: Está ali qual Bom, então, já foi explicado aqui, não é? Que podem participar nestas eleições, votarem e serem eleitos, não é? Os cidadãos que, que, que residem em Portugal há pelo menos dois anos. Ora, os, infelizmente, só temos dois países de língua oficial, lusófonos de língua oficial portuguesa, cujos cidadãos têm esse poder em Portugal que são os cidadãos do Brasil e de Cabo Verde. Agora, os nossos ouvintes irão colocar logo de imediato esta questão. E por que não os outros cidadãos da Guiné, nomeadamente, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique? O problema não é de Portugal. O problema é origem, desses países. Alguns não têm eleições autárquicas. Logo, não tendo eleições autárquicas, não tendo poder não pode, local,
3: então, esse, esse, se, não podem
1: conceder esse poder aos cidadãos portugueses, porque eles próprios não têm, não pode haver reciprocidade. Mas há países de língua oficial portuguesa, que já tem o poder local consagrado, já tiveram vários atos eleitorais e tem uma comunidade portuguesa influente nesses países que poderiam participar desse processo. Mas não aprovaram ainda talvez, a
3: legislação competente para a
1: reciprocidade. A necessária e é por isso
3: Portugal também.
1: Não, Portugal tem isto em é aberto, à espera. à espera. Portugal já fez.
3: Quando houver esse, esse... Fez a sua parte. Esse, Exato.
1: No dia em que e países como Moçambique, Guiné, Cabo Verde, não, São, Tomé, São Tomé, Cabo Verde não, Cabo Verde Tomé, tem aí, já tem, São Tomé e Príncipe e Angola, e Angola exatamente concederem esse direito aos cidadãos portugueses que residem nesses países,
3: os angolanos,
1: guineenses, santomenses e moçambicanos que residem em Portugal automaticamente adquirem também esse direito, essa capacidade eleitoral ativa e passíveis, isto é, podem eleger e podem ser eleitos.
3: Muito bem, estamos aqui nesta manhã, a final desta hora da emissão de hoje, o Dr. Adriano Malalan. Estamos aqui a falar hoje sobre o processo de eleição dos órgãos das autarquias locais, a regulamentação que existe, temas interessantes para nós falarmos, debatermos e para os nossos ouvintes que quiserem também participar. 21-382-0075 21-382-0075 21 Se quiserem participar, basta ligar Nós, obviamente, teremos todo o gosto Em colocar essas questões Ao Dr. Adriano Malone
0: Elongi nanga e kamiso ni sonyona misobato. Bebananga e kamine katutaona zwa. Momo nanga e poma puku na ngaba tanga kamo. Mopuru njosopu salaka ba niyoranga moroko. Nara beti la puma bebo yo mama o o. Nara banti la pima mama e me bona ga e cami nanga e ba mananga ba tanga pako so pulo io so la
4: Colanda de mon boulou bambae. Sort your morning, ye. Colanda de mon gougou bambae. Eh bama.
0: Sort your morning, canaille. Colada, canaille. Sort your morning, canaille. Coquipa, canaille. Aga, morning, a tobimikola, canaille. To come up, camarade, bambae. Eh, eh, eh. Et moi, sina m'a la cara.
3: Ora, muito bem, são 12h32, eu tenho aqui em direto, penso que estamos em condições de entrar com esta chamada Rosário Fernandes, viva, muito boa tarde Alô Pois é Eu pensava que Alô Pois não é possível, não estamos a conseguir fazer essa chamada Mas vamos tentar, vamos tentar
0: vamos tentar Só que bater Só que Golanda teli pale kufakalawo oh oh dokoma baka mala de pamba eh eh iwa sina mubanye sina kala eh eh dokoma baka mala de pamba eh eh iwa sina
4: mubanye sina kala eh eh so akiamo ningana ye Golanda de mangungu pamba eh so akiamo ningana ye Hola
0: anda deli bale mama so na so
4: Holanda tell Oh, oh, eh eh eh.
3: Muito bem, não tendo conseguido então Fazermos esta passagem aqui para a mesa Eu vou fazer uh, aqui, colocar a pergunta Ao doutor Adelman tu E a uh, um ouvinte Jalloh, Ele diz que tem um primo Que é britânico, reside em Portugal É de origem guineense, portanto é da Guiné ele quer saber o que é que tem que fazer para conseguir uh, a residência em Portugal.
1: Pois, temos aqui, portanto, um cidadão britânico. É verdade que eh, eh, a sua origem é a Guiné-Bissau, mas o que releva para esta pergunta é a nacionalidade deste cidadão. Ele é britânico. Sendo cidadão britânico, tem o direito de residência em Portugal. Já não por o Reino Unido pertencer à União Europeia, que já não pertence, portanto não será por essa via de ser cidadão comunitário, porque o seu país, que é o Reino Unido, já não faz parte da União Europeia, já saiu. Mas continua a ter direito de residência no âmbito... Esse, esse
3: problema da questão da, 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 da Brexit, e do, do, do Brexit, Brexit, vai exatamente. complicar aqui um pouco as questões ou não? Doutor? Não, um não complica. Passa ainda ter um tempo para que se as coisas. Sim, não vai Tem complicar,
1: que... pelo menos, os britânicos que estão em Portugal. Não, não traz a mais pequena dificuldade. O processo continua a ser o mesmo, porque antes do Brexit, os cidadãos britânicos tinham esta possibilidade que têm os cidadãos europeus, franceses, nomeadamente italianos, alemães, de chegarem a Portugal e residirem legalmente. São obrigados, tanto uns como outros, a ir à Câmara Municipal, aí está o poder local, a ir à Câmara Municipal da sua área de residência e requerer um documento próprio do cidadão comunitário e neste caso do cidadão britânico, porque no âmbito dos acordos que foram celebrados entre a União Europeia e as autoridades do Reino Unido, foi salvaguardado o direito de residência dos cidadãos britânicos nos países comunitários e dos cidadãos da União Europeia no Reino Unido.
3: Diremos que por por isso não houve alteração nenhuma na
1: lei Não, não houve alteração alteração na lei Mas
3: mas, mas, mantém os
1: mesmos direitos que tinham Foi muito discutida esta questão Entre o Reino Unido e a União Europeia Foi das questões mais difíceis Tal como a questão das pescas Mas depois chegou-se a um acordo de última hora Que consagrou essa possibilidade Dos cidadãos britânicos continuarem a residir em Portugal tendo apenas que se dirigirem à Câmara Municipal da sua área de residência para obterem um documento de residência. Não é no CEF.
3: Doutor, e para obter a naturalização portuguesa?
1: Um cidadão britânico? Sim. Ah, tem que residir com... Ele
3: os... ele já tem a residência. Sim,
1: passados cinco, an... passado cinco, cinco anos. Passados cinco anos. Tem que, anos. que passar... Com Sim, residência. Aí está a importância de ir à Câmara Municipal obter aquele documento. Documento, documento. Exato, esse tal documento que é importante. É imprescindível. Mas em é... Isto é importante também. Mais de
3: anos então para, Sim, pois,
1: até né? para os não britânicos. Só que dada a facilidade que há de um francês chegar aqui, o italiano viver no seu subconsciente, digamos assim, julga que não está obrigado a ter um documento de residência português. Tem de ter na mesma. Tem, exatamente. E é muito fácil de obter. Basta levar o contrato de arrendamento a escritura da compra do imóvel só para provar a residência. Está aqui a morar. Está aqui a morar e indica a sua residência ou vai à junta de freguesia da área de residência, ele passado uma declaração da junta de freguesia comprovativa de que reside naquele local, vai à Câmara Municipal e sai com o documento no próprio
3: dia. Isso é ótimo. E depois cinco anos para conseguir a tal... Naturaliza-se. É se,
1: se entender.
3: Muito claro. bem. Estamos aqui também sobre este ponto. É sempre importante todos os pormenores sobre este tema e, apesar de tudo, há alguma facilidade também nessas questões de obtido a residência e a naturalidade obviamente as pessoas estejam corretamente inscritas com toda a documentação em ordem, é fácil depois fazer Estamos assim, acabando uma da tarde, fecha esta emissão, mas ainda há tempo para falarmos aqui um pouco sobre este tema que nos trouxe aqui hoje com o Dr. Adriano Nolan. Estava aqui há pouco a nossa ouvinte Rosário Fernandes, ela que tentou entrar aqui também direto connosco, mas depois não foi possível, mas deixou aqui a pergunta. Ela é portuguesa, de origem africana, e ela quer saber o que é que é necessário fazer para concorrer às eleições autárquicas, por exemplo. Já aqui explicou um pouco, mas agora, agora, mais em pormenor, o que é que efetivamente os primeiros passos que é preciso dar.
1: É só no dia das eleições, não é? E deslocar-se a...
3: Ela quer concorrer. Ah, ela não, quer... Não quer apenas votar. Ela ah, quer concorrer. Ah, está bem, está bem. É, tá
1: bem, tá bem. Concorrer, tem que fazer parte de uma lista. Não pode haver candidaturas individuais. Tem que fazer parte de uma lista... Em preparar toda a documentação pertinente, assinaturas, bilhete de identidade. E há requisitos específicos para apresentar a candidatura no Tribunal, na Comissão Nacional de Eleições, no Tribunal Constitucional. Está,
3: está ligado a algum movimento? Sim,
1: há é um movimento,
3: há é uma, uma plataforma. Uma plataforma, plataforma um, isso. Que já, já tenha um grupo de pessoas que estão, enfim, prontas para fazer essa. e ela vai participar nesse Nesse movimento ou nesse partido Ela pode concorrer à vontade Sendo cidadã portuguesa Portuguesa, Mesmo sendo origem africana A A
1: origem Aliás o artigo 13 da da Constituição A origem das pessoas A condição social Económica A confissão religiosa Se a pessoa pratica uma religião ou não O sexo Se a pessoa sofre de uma deficiência Ou não Isso é irrelevante A Constituição portuguesa estabelece igualdade de direitos e deveres. E uma proteção especial a pessoas com um certo tipo de necessidades, como sabe o João Diogo, não é? Há um regime próprio para uma espécie de discriminação positiva não é para permitir que pessoas que não estão ou que têm algum problema mobilidade reduzida no dia das eleições por exemplo, sabemos que as juntas de freguesia, os bombeiros transportam essas pessoas para irem à para mesa.
3: Para irem votar a votar. Está aqui outra questão, que é uma questão que levanta muitas vezes e que nós temos aqui ajudado e o doutor Adriano Malante tem ajudado também e que tem que ver com a questão da dificuldade de pagamentos de... Uh, perdão de dívidas, aqui uma dúvida que se levanta que é diz que há aqui no artigo 227-12, diz aqui a nossa ouvinte uh, que tem uh, enfim um atraso de pagamento relativamente a um compromisso no, uh, no, num banco, uma e prestação, que... mas tem, uma prestação mas tem um contrato, um contrato. sim, um contrato. O que é que acontece? Tem ali uma situação que tem que ver, provavelmente, uh, com a uh, diz que há duas questões que o banco levantou, ou perdão de dívida ou um acordo, mas que entretanto ela obviamente preferiu perdão de dívida como é óbvio, como toda a gente preferia mas que foi depois uh, o próprio banco não aceitou aquilo que foi proposto e foi transmitido ao Banco de Portugal obviamente que agora limita-lhe a sua é só... condição sim, sim, sim. de obter empréstimos etc., sim, todas sim, essas... cartões de
1: crédito Exato, cartões todas de crédito. essas situações que são sim, sempre sim. complicadas faz parte da lista e dos incumpridores que... que existe no Banco de Portugal
3: o que é que se pode aconselhar esta ouvindo?
1: Bom, perdão de dívida, isso não existe. Pelo menos para o é, cidadão não. comum, não é? Cidadão comum.
3: Ainda precisa que um banco, essa é uma entidade, que tem é um poder económico. Sobre por... qualquer cidadão. Embora as leis seriam para cumprir. Sim,
1: exatamente, mas nós sabemos que não, o perdão de dívida é muito pouco provável, é muito pouco provável que consiga um perdão de dívida. Sim, porque o banco não, não, não pode perdoar dívidas, assim sem mais. E um acordo de pagamento, era a melhor solução não é reestruturação do crédito portanto como não consegue pagar eventualmente a prestação é muito alta os rendimentos deste não ouvinte devem ficar a quem das, das suas necessidades não é e, e nesse caso pode tentar a reestruturação do empréstimo e passa, alargando digamos assim o prazo do empréstimo e para que possa baixar o valor da prestação Mas eh, a experiência diz que os os clientes dos bancos eh, não contactam logo o banco quando há o primeiro incumprimento, quando há a primeira dificuldade. E quando se apresentam, depois de passarem três prestações, quatro prestações em, em atraso, normalmente o banco já tem um processo no contencioso. E do contencioso facilmente vai para o tribunal quando chega a tribunal já torna-se extremamente difícil haver reestruturação do crédito.
3: E depois acaba por por tabela, ver... o Banco de Portugal, o Banco sim, sim, sim. transmite a todos os bancos, bancos que não... aqui uma situação Nação de incumprimento e que as pessoas não têm conseguido. Portanto, essa questão do perdão de do perdão, dívida...
1: Não, essa questão não se coloca.
3: perdão de dívida não, não, está, não está mesmo... Não... Não pois, Está previsto na lei. Está previsto, está previsto na lei, mas nem não. em situações extremas. Nem em
1: situações de não, doença. As pessoas
3: não conseguem mesmo. Sim, não, sim, sim, sim. E, ou perderam e, empregos. E pedem insolvência e tudo, mas nem assim. Nem assim os. A dívida é perdoada. É perdoada Infelizmente.
4: Só que a é, é.
0: Di moasi na mabane silakala eh eh so de promaye eh eh di moasi na mabane silakala eh eh so kya moninga ye olanda te mangungu <muching> oh so I'm a bad man
4: of Eh 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 de Eh Hey, Mama. So come on, my bad, eh. bad, my bad. Hey, hey, hey,
0: hey, 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 eh hey, 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 eh eh.
3: Ora, muito bem, estamos quase a 10 minutos das notícias das 13 e também da festa desta edição. Doutor, temos aqui ainda um ouvinte que pede, é a Vera Spencer. Ela pergunta aqui, que vive em Portugal há 13 anos e já possui a nacionalidade portuguesa. A mãe tem 59, faz 60 em novembro, vive com ela há 13 anos, mas ainda não tem título de residência portuguesa. Há alguma possibilidade? de lhe ajudar a obter o título de residência? Ou seja, por minha via ela conseguir ter o título de residência?
1: Naturalmente, aqui não vejo, não há qualquer tipo de dificuldade em a mãe desta senhora, que é cidadã portuguesa, obter um título de residência. Isto porquê? Porque existe uma lei que prevê o direito de residência aos familiares dos cidadãos da União Europeia. Esta nossa ouvinte, a partir do momento em que obteve a nacionalidade portuguesa, passou a ser cidadã nacional da União Europeia. Então, os seus familiares diretos, designadamente a mãe, com quem vive, têm direito a um título de residência de cinco anos, ainda por cima. Chama-se residência comunitária. Esta senhora só tem que agendar no CEF o pedido dessa residência. Esta sim pede-se no CEF. Porque a mãe é cidadã estrangeira. Então agenda um pedido de autorização de residência para a sua mãe. E através da certidão de nascimento dela, da da senhora, nosso ouvinte, vem a filiação facilmente prova que aquela senhora é sua mãe. E o CEF concede à mãe da nossa ouvinte um título de residência chamado comunitário que tem a validade de 5
3: anos. Muito bem, Só fica então este esclarecimento também para esse nosso ouvinte que tem assim alguma facilidade de, facto, de chegar a essa situação com alguma simplicidade. Bom, estamos quase no final desta nossa emissão de hoje. Eu tinha dito há pouco que o Dr. Adriano Alantes está aqui também para explicar algumas dessas situações que vocês normalmente colocam. Eu queria só voltar aqui ao tema que nos trouxe hoje, que é a questão das eleições autárquicas. E se tem algum período especial antes de, para que as pessoas possam apresentar? Tem o doutor, não sei se tem de, 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 de cor, quanto tempo antes de haver atos eleitorais é que as pessoas têm que ter essa documentação toda em toda
1: com, com, com muita antecedência não tenho aqui o regulamento da lei, mas é com alguma antecedência portanto, quem quiser participar de forma passiva, estou a ser eleito, já não vai a tempo de organizar uma lista e apresentar-se às próximas eleições, que é já daqui a duas semanas já fechou o período para apresentação um tempo, de candidatura. De normalmente, tem muito se tempo para apresentar-se sim, como candidato. Sim, sim, sim. Para aí uns 4, 5 meses de antecedência, que é para permitir ao Tribunal Constitucional analisar a documentação necessária.
3: E, aqui a questão é só uma questão de analisar a documentação. Não tem nada a ver com o estatuto da pessoa. Não, é, é uma questão meramente burocrática. É, é uma questão burocrática. Burocrática. burocrática administrativa que e. É, enfim, não é rejeitado, mas pelo menos a Comissão Eleitoral pede Sim, elementos, elementos que possam confirmar
1: Exatamente, é... porque tem que ter uma denominação, não pode haver confundibilidade entre partidos, por exemplo, e outro tipo de organizações, que as pessoas ou movimentos. Portanto, o Tribunal faz esse trabalho prévio para ver se os requisitos administrativos estão reunidos, porque é um direito político, portanto, não pode ser saciado de forma alguma.
0: Na saka mena ti mu ndambwa mo solo na bona ngai basale la ngai meli singa hi ye Monzela nazali kon tuta bona kilo oya kon lula nga kon pamba bina nga imalembe o bina nga na respect Banga na macambo, na oh, 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 Namizigo kena na boya imakango Na Yangaki Toko, réservé dans mon langue, ni n'a kaïka fero. Si vila con decevoir y était, au pessingaïmbote gaïna limi. Et comme il y a na yo, la musique ya okana boyate. E pronto,
3: sabes mesmo no final então, desta emissão de hoje Quero agradecer ao doutor Adriano Malano Que esteve aqui conosco, sempre importantes estas conversas, estes esclarecimentos E as despedidas é assim, este sábado Doutor, Adriano Malano, quer alguma despedida de música para que eu lhe possa trazer aqui?
1: De ter feito o programa pela primeira vez consigo, João Diogo um dia teríamos que fazer mesmo, não é? é já vamos, estamos aqui há muitos anos mais, é e vamos fazer mais. E, e agradecer também aos ouvintes não é? que, que estiveram a colocar as suas questões. E terminando, eu gostaria de lhe pedir uma música, já que estamos em África, na África Ocidental, é. não? que tal o Oliviano Gomar?
3: Oliviano Gomar, vamos ver É mesmo uma boa despedida, uma boa escolha. Obrigado, então, e no próximo sábado, que já estaremos, aliás, este programa vai repetindo também, ao longo da semana, é sempre importante. Um grande abraço para si e para todos os ouvintes que participaram connosco nesta emissão de hoje. Vamos a todos para as notícias daqui a pouco.